0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Nós estamos no mês de outubro e com certeza você que está me ouvindo já viu ou até participou de alguma campanha do Outubro Rosa, mês da conscientização e prevenção do câncer de mama ginecológico. Mas vocês já pararam para pensar qual é a importância de ter um mês para conscientizar e prevenir o câncer de mama? Bom, se você me segue lá no Instagram, provavelmente viu um videozinho que eu postei sobre os números do câncer de mama. Câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e é a principal causa de óbitos por câncer nessa população. Para vocês terem ideia, a cada ano cerca de 1,4 milhões de novos casos são diagnosticados no mundo. E no Brasil, só para o ano de 2022, são esperados mais de 66 mil novos casos. Então, se você tem a sorte de não conhecer ninguém que teve câncer de mama, infelizmente, a chance de você ainda encontrar é muito grande. A boa notícia é que, apesar dessa alta incidência da doença, cada vez mais nós encontramos sobreviventes ao câncer devido aos avanços diagnósticos e dos métodos de tratamento. Acontece que o tratamento para o câncer de mama ainda é extremamente agressivo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico e emocional. Eu trabalho com câncer de mama há cerca de 8 anos, mas antes disso eu já tive contato com pacientes no meu mestrado. O tema do meu mestrado foram as complicações físico-funcionais -funcionais, pós-câncer de mama em mulheres que já haviam terminado o seu tratamento, ou seja, já estavam consideradas curadas. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção durante as coletas, mais de 100 mulheres que foram coletadas, era o quanto anos depois do término do tratamento, o impacto do tratamento e da doença ainda era presente na vida dessas mulheres, ou seja, elas nunca voltaram a ser quem elas eram pré-câncer de mama. E é por isso que nós, profissionais da saúde, precisamos conhecer o mínimo para que a gente possa, pelo menos, orientar essas pacientes caso a gente tenha contato com elas. E para a gente entender um pouco da fisioterapia no câncer de mama, é importante que a gente entenda os processos pelos quais essa paciente pode passar, principalmente os processos terapêuticos. Quando a gente fala de terapia, de tratamento para o câncer de mama, o principal tratamento, o padrão Mouro, é a cirurgia. Quase que todas as mulheres que possuem diagnóstico de neoplasia mamária vão ser submetidas a algum tipo de intervenção cirúrgica. Existem dois tipos de cirurgias, as cirurgias conservadoras, aquelas que conservam o tecido mamário, e as cirurgias não conservadoras ou radicais, aquelas que retiram quase que todo o tecido mamário, podem ainda retirar pele, complexo areola mamilar, e em casos muito graves até tecido muscular, são as chamadas mastectomias. Hoje, as técnicas cirúrgicas evoluíram muito, mas... Mesmo a mama sendo uma, um órgão anexo ao tórax, ou seja, um órgão fora do tórax, as repercussões de um procedimento cirúrgico acontecem em diversas estruturas. Então, nós temos repercussões no tecido cutâneo, na pele, tecido nervoso, tecido vascular, tecido conjuntivo, tecido muscular, na parte articular, e tudo isso vai influenciar num pós-operatório, tudo isso vai influenciar na funcionalidade principalmente do membro superior homolateral à cirurgia. Além da cirurgia da mama, as pacientes elas são submetidas ainda a uma abordagem axilar. O que é isso? É importante que seja avaliado a presença de células do câncer em linfonodos na cadeia linfonodal axilar homolateral do mesmo lado da mama. E como que eles fazem isso? Eles podem fazer de forma conservadora pela biópsia do linfonodo sentinela, retirando apenas um linfonodo e avaliando a presença ou não de células tumorais, ou ainda eles podem esvaziar a axila, retirar o máximo de linfonodos daquela cadeia linfonodal para reduzir as chances de disseminação de metástases. E aí nós precisamos somar os efeitos dessa manipulação cirúrgica na axila aos efeitos da manipulação cirúrgica da mama no tórax. E quais são as principais consequências que nós vamos encontrar de mulheres submetidas a esses dois procedimentos cirúrgicos? Então, nós podemos encontrar complicações da ferida operatória, abertura de suturas, decência de suturas, necrose tecidual que vão atrapalhar, que vão atrasar o movimento do braço, do membro dessa paciente até que esse, essa ferida se cicatrise. Nós podemos ter dor por causa do, do próprio, da própria manipulação cirúrgica e da cicatriz cirúrgica, fibroses e aderências, alterações do processo cicatricial que restringem o movimento, redução da própria amplitude de movimento e grande impacto nas alterações da imagem corporal e qualidade de vida dessas pacientes. Além disso, as abordagens axilares, por mexer nos linfonodos e consequentemente gerar um processo cicatricial no sistema linfático, pode ainda resultar em linfedema, que é um acúmulo de líquidos no interstício, principalmente do braço homolateral à cirurgia. Ou ainda, uma outra complicação que pode acontecer por essa manipulação dos linfonodos é a síndrome da rede axilar ou cordões axilares, que são cordões fibrosos que se encontram na região da axila, do braço, tórax, podendo chegar até a base do polegar e que restringem a movimentação do braço, principalmente gerando dor. Outra complicação comum que pode acontecer da manipulação cirúrgica das mamas e das axilas são as alterações sensitivas. Os dois principais nervos que são lesados pelas manipulações cirúrgicas é o nervo intercosto braquial que nerva a parte posterior do braço e lateral do tronco, e quando ele é lesionado, ele pode gerar uma redução ou um aumento da sensibilidade dessa região, podendo, inclusive, dificultar a movimentação da paciente, e o nervo torácico longo, que pode resultar na presença de escápula alada, que, consequentemente, influenciará no movimento da articulação do ombro. Então, se nós pegarmos tudo o que nós falamos até agora, nós temos algumas complicações que somando-se vão influenciar principalmente na função dos membros superiores e essa acaba sendo a principal preocupação de nós fisioterapeutas com relação a essas pacientes, a funcionalidade, o uso do membro superior. E é muito comum que essas pacientes apresentem uma redução desse uso. É muito comum que essas pacientes apresentem uma dificuldade de movimentação, que vai impactar diretamente na sua função social, familiar, econômica, profissional, e que precisa ser prevenida e trabalhada. Mas ainda, essa paciente pode ser submetida aos tratamentos adjuvantes. São eles a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. E esses tratamentos também possuem consequências que podem somar-se a essas consequências, a essas complicações do pós-operatório e impactar na funcionalidade na qualidade de vida dessas pacientes. Vamos falar então sobre a quimioterapia. A quimioterapia ela é um tratamento sistêmico através de drogas que são tóxicas aos tecidos de rápida proliferação. E como consequência dessa essa toxicidade, existem duas principais morbidades que nós fisioterapeutas precisamos nos atentar. A primeira é a fadiga. Pacientes que fazem quimioterapia podem desenvolver uma fadiga crônica, um cansaço, uma dificuldade de se movimentar e realizar as suas atividades. Além disso elas também podem desenvolver dor articular por uma toxicidade aos, aos nervos periféricos da quimioterapia. É importante que nós estejamos atentos porque ambas essas complicações vão influenciar na movimentação e na funcionalidade dos nossos pacientes. Em relação à radioterapia, que consiste num feixe de radiação ionizante sobre a pele na região do tumor, existem algumas consequências dessa terapêutica com as quais nós precisamos nos preocupar. A primeira são as queimaduras. As queimaduras da radioterapia costumam ser queimaduras superficiais, como queimadura solar, mas elas podem acontecer de forma mais intensa, resultando em radiodermite, uma inflamação da pele. Além disso, por elas serem realizadas na região articular, na região das cicatrizes, nós podemos ter aderências e fibroses cicatriciais, além de restrição articular, dificultando ainda mais o movimento daquele membro superior. E por fim, nós temos como tratamento adjuvante a hormonioterapia. A hormonioterapia também é um tratamento que vai ser feito de forma sistêmica, e retira da circulação os hormônios estrogênio e o progesterona, no caso de tumores que se alimentam, que se respondem à presença desses hormônios. As principais consequências dessa, dessa terapia adjuvante são os sintomas da menopausa, além da osteoporose, dores articulares, dores musculares também podem estar presentes como consequência da hormônio. Então, conhecendo essas complicações, fica mais fácil para que nós possamos imaginar as consequências do tratamento e aonde nós, como fisioterapeutas, podemos e devemos intervir. Lembrando que todas essas complicações físicas vão influenciar diretamente na imagem corporal e qualidade de vida dessa mulher, reduzindo a produtividade e levando a sintomas de ansiedade e depressão. Vamos falar então da fisioterapia. Quando começar a fisioterapia no câncer de mama? Bom, o ideal seria que essas pacientes, elas tivessem já uma consulta pré-operatória, antes do procedimento cirúrgico, a fim de que a gente possa identificar alterações pré-existentes e fatores de risco para sequelas, como por exemplo, a presença de uma bursite, uma tendinite, uma artrose de ombro homolateral à cirurgia, que poderia evoluir para uma disfunção de membro superior ainda maior. Nessas consultas pré-operatórias, nós deveríamos avaliar postura, força, mobilidade e aproveitar desse momento para passar orientações e esclarecimentos para a paciente. Esse seria o padrão ouro, sonho de consumo, mas infelizmente isso não acontece. Normalmente, a gente vai ter contato com a paciente no pós-operatório imediato, no caso daqueles que trabalham em hospital, e aí nesse momento nossos objetivos são de restabelecer a função, redução da dor, melhora de posicionamento, prevenir complicações que já podem acontecer nesse pós-operatório imediato, tomar atenção com a dinâmica respiratória e orientações com relação à movimentação do braço, posicionamentos, o que essa paciente pode ou não pode e, claro, a orientação de seguir no tratamento fisioterapêutico. No pós-operatório recente, a preocupação da fisioterapia segue com o o processo cicatricial, então nós podemos atuar de forma a favorecer o processo cicatricial através da terapia manual, do taping, da eletroterapia. A presença de edemas em membros superiores e mamas, então tomando muito cuidado e tendo muita atenção com aquelas pacientes que retiraram mais linfonodos axilares e que tendem a ter um maior acúmulo de líquidos na mama e no membro superior. E o principal foco, obviamente, é a amplitude de movimento de ombro, principalmente se essa paciente tem indicação em realizar a radioterapia, já que a radioterapia exige um posicionamento de flexão e abdução de ombro maior de 90 graus. E caso essa paciente não tenha, por alguma razão, ela pode atrasar o seu tratamento. Mas ainda, as mulheres elas podem chegar para a gente num pós-operatório tardio, ou seja, quando tudo já cicatrizou e provavelmente nos procurar por já estar com alguma complicação. E quais são as complicações mais frequentes? Ainda a presença do cordão axilar, a escápula alada, o linfedema, a dor, as disfunções de membro superior e as alterações sensitivas. Bom, gente, esse é um resumo bem resumido sobre... Como a fisioterapia pode e deve agir no câncer de mama? Eu espero que vocês tenham pelo menos alguma noção a partir desse, desse áudio, desse podcast, para que caso vocês encontrem alguma paciente com, essa, com esse diagnóstico, com essa doença, vocês consigam ajudá-la da melhor forma possível. Existe muita pesquisa, existem muitos estudos acontecendo, e caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso, queiram saber mais, queiram ter mais materiais a respeito do que nós fisioterapeutas podemos fazer nesse pós-operatório, nesse pós-tratamento, me procura lá no Instagram, @taisy_siqueira.fisio Taís com H. Eu vou adorar conversar com vocês. Um beijo e até semana que vem.